0: Agora na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia. Tudo do meio artístico. Foco 96. Olá, muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2026. Horas, 7 minutos e meio. O Foco 96 começa agora para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades tá, que alcançam esse sinal da 96 e também para o Brasil e para o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do 62 2096. Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação e música boa também pra você aqui através da frequência 93.3 E deixa eu dar bom dia para ele que chegou trazendo a chuva. Bom dia, Guilherme Verano.
2: Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvinte de Foco 96. Ela chegou, rapaz. Chegou junto aí com a virada, com a chegada da, da primavera. Isso é muito bom, né? Refresca é aquele ar, aquela secura. Tava terrível. O negócio tava complicado. Então essa garozinha fina da Saudade, até tomar aquela chuva no rosto, que coisa boa, né, rapaz? quando chove muito, o pessoal começa, ah não, tá chovendo demais e tal, mas essas primeiras chuvas são muito bem-vindas, é né? muito bem-vindas mesmo. Então, tome cuidado no trânsito aí, você que tá saindo nesse momento, asfalto liso, então todo cuidado é pouco, mas abençoada a chuva que chegou.
1: Tá certo, e começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, né, aqui no Foco 96, pra você ficar bem informado, bem inteirado, enfim, é, do que está acontecendo, né, olha a notícia boa, o Ministério Público de Goiás abre inscrição para concursos com salários de até R$ 3.500 ao todo, né, são oferecidas eh, três vagas, uma em cada comarca, para oficial de promotoria em Flores de Goiás e na cidade de Goiás e para secretário auxiliar de promotoria em Nova Crixás. Então, você que está disposto aí a mudar de cidade e quer dar, né, ser concursado Ministério Público de Goiás, está aí a oportunidade, né? Olha só, em Rio Verde, motorista sem Cnh são flagrados pela PRF com 14 ocupantes em dois carros, ou seja, sete em cada um. Segundo a polícia, um deles, uma deles, né, estava bêbado. Uh, multas aplicadas somam mais de cinco mil reais, ou seja, não é só o, o delegado Manoel a que tem trabalho aqui em Anápolis, o pessoal tem muito trabalho também em outros locais aí do, 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 do Estado, né. É, adolescente aqui em Anápolis, ó, denuncia que foi agredida pelo pai por ter recebido mensagem do namorado no celular aqui em Anápolis. Segundo a ocorrência, a garota de 15 anos relatou que pai pegou o aparelho dela e ficou nervoso ao ler que o namorado tinha pedido ao sogro que não batesse mais na adolescente. O pai da menina ainda ameaçou de morte o jovem, de acordo com a denúncia, né? Também aqui em Goiás, o FG abre inscrições de Olimpíada Virtual de Empreendedorismo para estudantes de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até terça-feira, até hoje, né? É, e, e o campeonato prevê premiação de até 3.500 reais e por último atualizando os números da pandemia aqui no estado né Goiás registra 185 mil casos é, confirmados 4.164 mortes é, e nas últimas 24 horas o estado teve 1.760 novos registros de óbitos Guilherme Verano, o que mais tu destaca pra gente aí nessa terça-feira, 22 de
2: setembro agora que são 6 horas 10 minutos e 46 segundos Bom, noticiário nacional, mas uma nacional aqui que tem implicação é, internacionalmente, o presidente Jair Bolsonaro abre hoje a Assembleia Geral da ONU com um vídeo gravado no ano em que a Organização das Nações Unidas comemora 75 anos o evento será virtual pela primeira vez Anticorpos contra a Covid. Estudo sugere que Manaus pode ter alcançado imunidade de rebanho, mas o artigo ainda não passou por revisão de pares e não foi publicado em revista científica. Auxílio emergencial. A Caixa libera hoje saques para, 3, para mais 3 milhões e 600 mil pessoas, mas a maioria não sabe quando vai receber as parcelas de 300 reais. TST aprova ajustes de 2,6% e ordena fim da greve dos Correios. O sindicato defende manter paralisação e fará assembleias nesta terça-feira. E por último aqui, Flávio Bolsonaro não vai à cadeiação e participa de programa de TV. Ou seja, brincando né, com a Justiça do Brasil. O MPF quer comparar depoimentos do senador e de aliados sobre o suposto vazamento de operação. O Flávio agora ficou conhecido como Flávio Fujão. Esses são alguns destaques para você, ouvinte do Foco 96, que está só começando.
1: É o, é, o pessoal falou que alguém mentiu, né? Ou ele, ou, ou o Paulo, Paulo Marinho, né?
2: É, alguém a chance é a cada. É,
1: meio a meio, né? Você é
2: generoso, né?
1: É, e o Flávio Bolsonaro foi lá participar do programa do Siqueira Júnior, né? Que é um fenômeno da TV brasileira, nesse, nesse, nesse quesito aí do... do assim, nessa, nessa linha aí do Datena, do do Marcelo Rezende, né? E ele conseguiu fazer uma coisa muito legal, que ele foi para a TV Crítica, que é afiliada, ele era da afiliada do SBT em, em Maceió ele Recebeu uma proposta lá em Manaus para ser para essa afiliada da Rede TV. Chegou lá o dono da Rede TV, foi lá, falou: "Eu quero te levar para fazer o programa de São Paulo". Ele falou: "Não, eu fechei aqui. Se vocês me quiserem, o Brasil, o programa vai ser gerado daqui". A partir dali, né? É, e hoje esse programa da Rede TV é gerado a partir de Manaus, o que é muito legal porque descentralizou, né? Não, não sai tudo de São Paulo, então que bacana, é, tem gente que gosta gente que não gosta, mas tá aí o Siqueira Júnior lá, teve a, a honra de receber o senador da República Flávio Bolsonaro, participe aí 994-342096 está começando o Foco. Foco
0: Foco 96.
1: 6 horas 16 minutos esse é o Foco 96 é, o Guilherme Verano trouxe no destaque da, da abertura do programa, que Bolsonaro fala em vídeo gravado na abertura da Assembleia da ONU hoje, né é, o país é alvo de críticas né, internacionais sobre a política ambiental e o presidente deve falar sobre preservação no vídeo, né? Cabe ao Brasil abrir debate geral com chefes de Estado e de governo. Guilherme Verano, é, pelo menos não vai atrapalhar a agenda do presidente, né? Porque o negócio sem é futuro é esse negócio da ONU, né? Fala, 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 mas não tem nada a dizer, né? Já diria o, o, o ditado, né?
2: É, rapaz. E o, e o Brasil tem essa tradição, o Brasil abre sempre os trabalhos é uma tradição desde, desde o Azul da Aranha, lá em 1947, né? Ele, na época, ele fez lobby pela criação do Estado de Israel, né? Como chefe da delegação brasileira e também presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947. Então, o Brasil, né? Através do Oswaldo Aranha, é, presidiu a primeira sessão especial da, da ONU em 1947. E nesse período todo, claro, vários presidentes brasileiros passaram por lá, evidentemente, eu sempre conto o, o fato curioso de que na época do presidente Sarney, né, vice-presidente Sarney, que foi alçado ao posto-presidente devido ao falecimento do Tancredo Neves, né, e o Tancredo foi eleito via colégio eleitoral, derrotando Paulo, Paulo Salim e Maluf, Sarney cismou, porque cismou que iria fazer o discurso em inglês. Não, deixa comigo, deixa comigo, eu vou falar o, o inglês do Maranhão. Isso assim, sem crítica nenhuma, né, são apenas observações da época. Só que o Sarney não falava lé com cré, né, de, de inglês. De forma nenhuma. Aí que, que, o que o, o pessoal da assessoria de, de comunicação, da, né, da comunicação da presidência, resolveu fazer? Um discurso, com as entonações é, para ele ler conforme estava pronunciado ali, né? O why! Era o I mesmo, why, né? E, e vai por aí afora. E dessa forma ele fez. O, o discurso, é claro, é, alguns. É, algumas pessoas estavam lá participando, você tem aquele fone de ouvido, porque são várias, vários idiomas, é, é claro, a maioria, evidentemente, está lá, fala, fala o inglês, só que alguns pensaram não compreender aquele inglês do Sarney. Então, quem estava sem fone, pensa, não, vai falar inglês, eu não preciso do fone aqui, está tranquilo. Mas aí não estava entendendo nada que o Sarney falava naquele inglês, resolveram colocar os fones para a pessoa fazer a tradução simultânea e a pessoa também acho que não estava entendendo muito bem, ou seja, o discurso do Sarney foi uma coisa meio estranha nessa história toda. O presidente Jair Bolsonaro hoje vai fazer esse discurso, é, evidentemente vai citar a questão do meio ambiente, vai falar que o Brasil protege tudo, mas a visão de mundo é outra. Mas, sem dúvida nenhuma, é, é, é importante né, marcar a presença, só que a, a ONU, eu sempre falo isso aqui, não... Criou-se né, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha a Liga das Nações, a ONU foi criada para tentar resolver esses problemas, essas demandas do mundo. Aí você vê, a ONU impôs sanção ao teu país para fazer isso, fazer aquilo. Na prática, a gente sabe, não produz muito efeito. Né? É mais simbólico do que prático Mas vamos ver o que, é que sai a partir do, do discurso aí Do presidente Jair Bolsonaro é, Ainda bem
1: que, que não é, é pré-requisito né, Para ser presidente da república Ter um inglês fluente não, né? claro Porque eu estou tentando olhar aqui Qual foi o nosso último presidente que tinha um
2: inglês fluente Fernando Henrique Cardoso
1: Acho que o nem inglês, Michel... o francês, espanhol. É, 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 é até, até por ser diplomata, é, 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 um,
2: né? Um ponto fora da curva, né?
1: É, at, até, por ser, até por ser diplomata. Agora, o Michel Temer, eu acho que não. não também não, no, no máximo, de um árabe, né? Não sei. É, não, assim, eu tô tentando lembrar, mas eu acredito que não. Lula, mas, talvez? É, Lula. O, é, o, <risos> o Obama falou que o Lula era o cara, né? Então, era o cara. Pronto.
3: Foco 96. <risos>
1: Momento do esporte aqui no Foco 96, Guilherme Verano, é, aquela é Libertadores ainda. É, 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 Libertadores na no SBT, nos canais fechados, né? E aí tem é, atualização aqui: o Flamengo tem o sétimo é, é, jogador né, é, diagnosticado com a Covid, Vitinho é este. E, e será que, que o Flamengo pode... Não, se bem que o Flamengo tem elenco, né mas será que não abre um precedente para o Flamengo aí pedir anulação do jogo da partida? Enfim, é, o fato é que tem também Brasileirão e coisas que só acontecem no futebol varziano do Brasil, de Goiás, na Série C. O Verano vai trazer tudo isso para nós agora aqui no Momento do Esporte. Fala aí, Verano.
2: É verdade, olha só. Vamos conferir os resultados de ontem. É pela Série B, Botafogo, Ribeirão 0, Brasil 1. Um. É pela Série C que é esse detalhe que você falou. O Vila, ele jogou contra a Imperatriz, jogou lá no Brasileira Brasileiro, Alvarengue, e venceu por 3 a 0. En o Renan, é, Kaique e Pablo marcaram os gols do Vila. Só que o Vila ontem estava é, estreando o um uniforme novo. A camisa tradicional colorada e o calção branco. Imperatriz também é vermelho e branco, só que o roupeiro do Imperatriz esqueceu desse, desse detalhe de levar o calção vermelho, porque o Imperatriz só estava com a camisa branca, que se contraporia, é claro, a camisa vermelha do Vila, e o calção branco seria igual ao do Vila, ele não pode, tem que ser um calção de cor diferente. Aí o Vila não abriu mão, porque estava sendo uniforme, com muita razão, né? Aí, o que que aconteceu com o time do Imperatriz? Você teve que jogar com calções emprestados pelo Vila Nova. Então tá a camisa bonita do Imperatriz branca e o calção vermelho do Vila, para se contrapor ao, a camisa vermelha e o calção o branco do Tigre. Podia ter botado ao contrário, né? Pelo menos de trás para né? <risos> do avesso, né? É, pois é. O fato é que aconteceu isso. O Botafogo já ganhou, inclusive, um torneio jogando com a camisa emprestada é, do La Corunha contra a Juventus. Foi... Torneio qual foi Tereza Herrera, Teresa Botafogo e Juventus na final, a Juventus é claro, tem a camisa alvinegra e o Botafogo também, o Botafogo não tinha. Outro uniforme, vai ver, nem esperava chegar na final, né? É. <risos> aí jogou com a camisa azul do, do La Corunha e ganhou da Juventus os pênaltis. Enfim, né? são histórias de futebol. O fato é que o, o Vila com essa vitória aí, ele voltou pro G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele agora tem 12 pontos, está atrás somente do Santa Cruz, que tem 14, na frente do Ferroviário, que tem 11, e o Paysandu, que tem 10. E o Vila joga na próxima rodada novamente em casa. Então, fazendo dever de casa, e o Vila está com 100% de aproveitamento em casa e joga dessa vez contra o 13, que está lá embaixo na tabela, o nono colocado. O Vila segue firme na, na Série C. E a gente gosta que o Tigre possa retomar esse caminho é, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você está falando de Libertadores, Rogério? Hoje é dia. De jogo, o Flamengo bem tentou o adiamento dessa partida, mas como é bom, não, não topou, não. Às 19h15, tem Barcelona contra o Flamengo. O Flamengo está só com 16 jogadores disponíveis, né? Ia levar quatro garotos da base para compor o elenco. Tem também Tigre e Bolívar, estudiantes da Venezuela contra a Nacional do Uruguai, Júnior Independente deu às 21h30, LDU, Quito e São Paulo, e também Binacional e River Plate. É dia também de Copa do Brasil. Jogos de volta tem CRB, e Juventude e também América Mineiro e Ponte Preta, além de Série B. Às 20 horas, sem operar de ponta grossa contra o líder Cuiabá.
1: Tá certo, é, 6 horas e 27 minutos, né? E o pessoal aqui, Guilherme Brando, tá ainda trazendo é, desdobramentos a respeito da, da, da questão aqui do. Do, do discurso da ONU, né? É, com relação ao discurso da ONU, o Luiz Fernando falou: olha, o problema não é o discurso na ONU, mas sim as promessas que é o discurso em inglês, né? Mas sim as promessas não cumpridas em português, e em alto bom som. É, aqui é a participação do Luiz Fernando. O João Paulo fala, olha, te preocupa não, o Bolsonaro hoje vai passar vergonha maior que no discurso do Sarney, né? Hoje a vergonha é histórica. O, o, esse é o João Paulo, será que está falando a respeito da questão do fogo, enfim, né? O, o João Leandro por aqui falando, poxa, o Lula falar inglês foi pesado, nem o português <risos> fala direito, né? Jardel Padeiro está por aqui também. Vamos lá, Jardel Padeiro, fala aí.
4: Bom dia, Guilherme Verano, bom dia, Rogério Fernandes, aqui é o Jardel Padeiro... Ah, saí de casa hoje às 4h50, ainda não tinha voltado energia, hein, lá no Jardim Europa. Pensando aqui comigo, uma chuvinha dessa aí, cara, já tá faltando energia, pensa quanto ela vier mais forte.
1: Tá certo, Jardel, obrigado pela tua participação e, e tende a... Tende a tende a, a ser complicado, né? Eu vim agora de manhã os sinaleiros ali da Jayara todos desligados, né? Pelo menos os dois que eu peguei ali, o de frente ao shopping e o mais pra baixo. E esperamos que, que fique resolvido, né? É culpa de quem aí? Culpa da Enel, da prefeitura, alguém
2: tem que assumir, né? É, em frente à minha casa também, uma oficina que tem lá pipocando é, afiação, pegando fogo. Agora o pior foi o seguinte: ligar é, para bombeiros, ligar para Enel e não conseguir ser atendido. Não consegui.
0: Foco 96.
2: 6 horas 33
1: minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante, com Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Bom dia.
3: Paz e bem. Olá, Rogério Fernandes. Bom dia. Boa terça-feira a você. Também ao nosso colega Guilherme Verano e aos ouvintes do Foco 96. Paz e bem. O arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, foi nomeado, no último dia 17 de setembro, como um dos 19 membros do primeiro Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário Brasileiro. O observatório, criado no mesmo dia em que o seu colegiado foi constituído, é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e presidido pelo presidente do órgão, o ministro Luiz Fux. O grupo de trabalho do CNJ irá acompanhar a proteção e a implementação dos princípios de direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário. Além do presidente do CNJ, o Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário conta, em sua Constituição, com 10 conselheiros do CNJ e com profissionais do meio acadêmico, membros da sociedade e de entidades representativas que possuem experiência ou formação na área de direitos humanos. Cabe ao Observatório a articulação da justiça com instituições nacionais ou internacionais que atuem na área de proteção aos direitos humanos assim como parcerias para intercâmbio de informações, experiências e projetos ligados à tutela dos direitos humanos. Para realizar suas atividades, o GT poderá convidar colaboradores eventuais para participar de reuniões, projetos ou outras iniciativas, sempre que houver necessidade. Os direitos humanos são valores universais de todo ser humano, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Eles estão assegurados pela Constituição Federal Brasileira e também em tratados e acordos internacionais assinados pelo Brasil. Então essas são as informações para você que nos acompanha aqui no Igreja em Ação, onde Dom Valmor Oliveira, presidente da CNBB, foi nomeado como membro do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco 96
1: 6 horas e 43 minutos ontem no programa Observatório se você não teve a oportunidade de ouvir, nós trouxemos né, a informação de que a greve dos Correios a princípio tinha terminado só que aí teve uma atualização, né Verano e a princípio o sindicato deve manter a greve dos Correios, apesar de reajuste e a categoria se reúne hoje ainda para discutir o assunto, né o pessoal não ficou muito feliz com os com os generosos 2,6%
2: de reajuste é, não ficaram não. E só para lembrar, essa greve, ela foi iniciada no dia 17 de agosto, portanto tem, tem mais de um mês já, né? É, e a maioria do tribunal, inclusive, decidiu que a greve não foi abusiva. Ponto positivo, né? Mas aí, metade dos dias da greve será descontado do salário dos empregados, a outra metade deverá ser compensada. Aí tem mais uma sanção aqui, se os funcionários não retornarem aos postos de trabalho, a fica sujeita a uma multa diária de R$ 100 mil, reais. Aí tem a contrapartida do secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas dos Correios e Similares, não cumprido, hein, José Rivaldo. Ele afirma é, para a entidade que a greve continua, o resultado do julgamento será discutido hoje ainda em assembleia com os trabalhadores. O Rivaldo afirmou que a exclusão das cláusulas do acordo coletivo vai reduzir a remuneração dos empregados dos Correios em 40%. Falando que o que foi feito com isso é uma maldade muito grande. Aí a relatora do processo lá no TST, a ministra Kátia Arruda, votou contra a declaração da greve como abusivo, que levaria o desconto integral das horas não trabalhadas. Mas magistrado diz que a paralisação foi a única solução encontrada pelos trabalhadores diante do fato que a empresa tinha retirado praticamente todos os direitos adquiridos da categoria. Então segue essa, essa queda de braço. É, eu não acredito que volte hoje não. Da forma que está tá, posta aqui pelo presidente da, da Federação Nacional aí, é, não deve voltar. E a gente está tá vendo, né? evidentemente, a movimentação aqui a Nápoles, principalmente na porta, as pessoas paradas lá. Alguma solução tem que ter, o Rogério. Está voltando muito essa, a questão da, da, da pressão em relação aos sindicatos. A gente está vendo também... No INSS, como, como foi também a briga do, do, dos peritos com o governo, mas aí no, no bojo da questão, assim como o INSS, assim como os Correios, a, a, a população é prejudicada. No caso do INSS, a solução única é aquela. No caso dos Correios, você tem algumas alternativas, mas a, a base, a grande, grande base né, de transporte de, 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 de mercadorias, de correspondência, ou seja, daquilo tudo que a gente conhece ainda são os Correios. O ouvinte pode participar aqui através do 994 34 2096,
1: né? E o pessoal do, dos bancários deve estar aí pensando, né? Resolve rápido o Correio,
2: porque a próxima no calendário é a dos bancários, né? É, tem, e, e é geralmente esse mês, né? Mês de setembro. É. Mas Enfim, os Correios foram é, dilapidados com gestões tenebrosas de políticos corruptos. O Postales né, é, fez investimentos errados e os funcionários do Correio estão pagando até hoje.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 51 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Gente, tem coisa que me deixam aí encabulado e muito receoso. E uma delas foi tentar entender a verdadeira intenção eh, do presidente francês, Emmanuel Macron, quando ele provocou aquele estardalhaço todo nas redes sociais, dizendo estar escandalizado porque a nossa casa queima, aquela vez, né? Se referindo aí às queimadas na Amazônia. Inclusive, deflagrando aí o primeiro embate diplomático onde Macron seguiu por algumas semanas se acotovelando com Jair Bolsonaro e com Paulo Guedes. Pois bem, agora devido aí as últimas notícias sobre é, queimadas, apesar das queimadas não serem exclusividade no Brasil, tem muito lugar no mundo queimando, mas pela intensidade aqui delas, todos, ou a grande maioria esperava aí por um, digamos, segundo round, do tão preocupado com o meio ambiente brasileiro, Emmanuel Macron, que chegou a colocar em Brasília uma diplomata especialista em assuntos do meio ambiente, Brigitte Colette. Bom, mas como eu estava dizendo, todo mundo esperando aí um segundo round, só que agora, Macron se silencia. Não fala nada. Será que é devido à pandemia que obrigou os governantes aí a olharem para dentro dos seus próprios países? Ou não? Afinal de contas, a França, apesar de todo o barulho do seu presidente na época, na prática mesmo, pelo menos que eu pude observar, ela não fez mais do que organizar algumas reuniões discretas né, com parceiros locais e ameaçar umas cem vezes aí de fazer o funeral do acordo entre a União Europeia e Mercosul. Ou talvez alguém observou algo mais, fique à vontade em dizer ou não. Né? será que é porque como em 2019 ele ficou, é, ficou explícito que Macron queria incansavelmente é, colocar a França na liderança da Europa e não conseguiu, talvez ele pensou que com um forte ativismo ambiental ele poderia seduzir os movimentos verdes, né, que são muito, muito influentes na composição de forças no parlamento europeu e aí poderia com isso conseguir realizar o seu desejo de colocar a França e, ou será que o, o seu silêncio agora em 2020 é devido a uma tropa de choque indicada pelo ex-presidente da França Nicolas Sarkozy que assumiram cargos chaves e importantes no governo e o fez silenciar aí mostrando que ele tem que fazer o certo e o certo a se fazer é respeitar a soberania de um país e entender de uma vez por todas que ajudar é uma coisa, mas a agenda ambiental do Brasil cabe ao Brasil resolver. Então, eu não sei, esse presidente é uma incógnita. Não sei se ele está silenciando porque está com medo da reeleição ou se ele está silenciando porque desistiu de colocar a França como líder na Europa. Enfim, você sabe qual é a verdadeira intenção desse presidente francês? Será que é o meio ambiente brasileiro? Será que é a Amazonas? Sei não. Fiquem todos com Deus, Ademã que eu vou em frente de leve.
0: Foco
1: 96. Guilherme Verano, eu pensando aqui, né, ouvindo a, a coluna do Carlos e lembrando do assunto que nós trouxemos lá na abertura do programa, às 6 e 15 da manhã, que hoje o Bolsonaro vai é, discursar, né, como já é tradicional na, na abertura é, né, da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, a, a, a edição de número 75, né? Em razão da pandemia, né, vai ser feito um vídeo gravado. Será que se fosse lá e tivesse lá franceses e, e enfim e outros países, será que poderia causar até um, um certo desgaste? Ou será que Bolsonaro pode usar até esse esse discurso de hoje para responder ao a, a Macron e ao Sarkozy? o pessoal da França lá que bateu, bateu duro no Bolsonaro.
2: É, o mundo todo está batendo, na verdade, né, o, o Rogério? Aí você pega é, algumas explicações, explicações, elas serão dadas, porque não basta simplesmente pegar e falar o Brasil é o país que melhor trata o meio ambiente do mundo. Não é verdade. Não adianta de jogar, isso aí vai virar motivo de piada. Será que vai jogar? Não sei. Evidentemente. Todo país tem que ter sua soberania. É claro, a, a França ficar palpitando aqui, o Brasil palpitar a respeito da França, não, não dá certo, não é, não é algo legal. Mas eu até falava ontem que vai além dessas relações entre governos, porque os governos podem muito, mas só que empresários podem muito também. E alguns empresários do próprio agronegócio do Brasil, mas não a ala menos esclarecida, a ala mais esclarecida do agronegócio, pressiona também para algumas soluções menos radicais, que não sejam queimadas, essa coisa toda que a gente está vendo. E lá de fora também da mesma forma. Evidentemente o negócio de lá também faz pressão Para desvalorizar produtos aqui E na França isso é muito comum Mas só que a relação de investimentos De dinheiros que possam vir Para países que tratam bem o meio ambiente essa carta está sendo dado semana após semana E o vice-presidente Mourão Que é encarregado de ter essa interlocução elegante ficou o tempo todo falando, não, estão exagerando aí o general Heleno chegou ao extremo de falar que querem derrubar o Bolsonaro, os países querem derrubar, estão falando que vou derrubar o Bolsonaro só faltou falar, todo mundo comunista e guerrilheiro, né, esse pessoal quer derrubar, gente é... se alguém de fora quisesse derrubar o, 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 o presidente Bolsonaro Derrubaria, não precisaria dessa interlocução. A gente viu nos anos 60, vários presidentes caíram e, é claro, com apoio dos norte-americanos, colo foram colocados outros, outros no lugar. Então isso é besteira, vamos lá com essa, essa coisa de comunismo, ver comunismo em tudo, soberania nacional, é importante sem dúvida nenhuma. Só que ao mesmo tempo que o general Heleno fala de soberania nacional, isso permite que o Mike Pompeu, secretário de Estado norte-americano, venha aqui no Brasil e, contrariando toda a nossa tradição diplomática, permitir fazer palanque eleitoral para o Donald Trump é, lá em Roraima, em relação à Venezuela. Concordamos que a Venezuela é uma catástrofe. Maduro também, da mesma forma, é terrível. Mas só que não existe isso na diplomacia. Tanto é que ele vai ter que dar explicações para o Senado. É, o que era uma convocação passou a ser um convite, né? vai se quiser mas vai, vamos passar o pano na verdade mas foi um atentado à soberania do Brasil, promovido pelo próprio Brasil vamos chamar os norte-americanos para cá Aí muita gente vai alegar, mas os governos anteriores se prestigiavam Venezuela Cuba, e agora está prestigiando os Estados Unidos, que é melhor, sem dúvida é melhor, mas nenhum nem outro nem aquela política do governo Lula e de Dilma de achar que a família Castro lá em Cuba era o máximo que a ditadura da Venezuela também é no máximo e nem agora achar também que a democracia americana com o Trump é o máximo. nem uma coisa nem outra. O Brasil tem que ter a sua soberania, independente da ideologia. E engraçado é ver também o Lula, de repente, é, falar mal de algumas posições do presidente Jair Bolsonaro, né, em relação à imposição de ideias, falta de democracia, e ao mesmo tempo achar bacana o Nicolás Maduro na Venezuela e a família Castro lá em Cuba também. Então a gente vai viver esse eterno dilema. E a tradição da nossa diplomacia é nem o que acontecia no governo Lula e nem o que está acontecendo agora com o presidente Jair Bolsonaro. Nada disso. O ouvinte
1: participa aqui através do 994 34 2096, O Carivaldo trazendo aqui o seu comentário a respeito do, 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 da coluna do Carlos Roberto. Vamos rodar depois do intervalo comercial. É, o Jardel Padeiro por aqui falando da, da energia, né? É, também mandou prints aqui de, de um grupo lá de padeiros, né? O pessoal aí falando da energia. O Neilo aqui também falando sobre energia. O nosso querido ouvinte, o. Cadê o nome dele aqui? Caramba, o que? O Danilo. Danilo, motorista de APP, mandando um abraço, bom dia. Manda um abraço aí a todos os motoristas de aplicativo que estão ralando nessa chuva. Um abraço a todos vocês e cuidado aí, hein? Asfalto molhado todo e olha, vai começar aquele cheirinho de cachorro molhado aí. Hoje eu até nem tenho testemunhado aqui da toque Final, mas passa na Toca Final para comprar o cheirinho para o carro para não levar a avaliação errada, né? Levar a avaliação aí ruim aí no aplicativo. E o Luiz Fernando aqui falando o seguinte, olha, é, nós falando da, das greves, ele falou uh, a do INSS, a do INSS já foi, tá? Esse ano. Hum. É, nem visteveu, não, já foi agora, na reabertura, né? Ele falou, a trinca que não falha,
2: INSS, bancários e correios. Todo ano tem. É, todo ano tem. E, e só rele relembrando um pouquinho, para quem já teve na né, diplomacia, nomes como Barão do Rio Branco e também o Azul da Aranha. Aí depois passou a ter no governo do PT o Celso Amorim e, e, e tem agora o Ernesto Araújo no governo do Bolsonaro. Realmente é de dar dó. É, e, e falou do Oswaldo Aranha, eu, 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 eu,
1: eu tô, tô pensando aqui. Eu, eu lembrei do, do, do bife a ah, Oswaldo Aranha. Para quem não teve oportunidade de comer, aquele bife carregado de alho em cima, olha. Ali, ali no, no Rio de Janeiro, ali nos bares da, da, da Lapa, né? Um negócio bacana, o filé Oswaldo Aranha aqui E aqui em
2: Anápolis a gente tinha de um homônimo dele, o filé Oswaldo Abraham. Aqui na antiga Caissara, né? Já fechou também o é, descendente da colônia, árabe, argentino e médico, médico ortopedista, doutor Oswaldo Abraham.
0: Foco 96.
2: Sete horas e 8
1: minutos, abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é terça-feira, 22 de setembro de 2020. Seja muito bem-vindo, se você chegou agora por aqui, tá? É... Nós vamos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.13 FM. É... Eu, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e também o nosso produtor, Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96. Tá certo. E hoje, 22 de setembro, né? Hoje, 22 de setembro, aniversário de Ronaldo Fenômeno, é, que mesmo com mais de 100 quilos, quando voltou é, ao Brasil no Corinthians, é, jogou a bola. Com... Eu ia dizer comeu a bola, mas aí seria muito trocadilho infame, né, Guilherme Perano? Mas tu vê, <risos> né? Tu vê como, como é... há uma disparidade entre o futebol que joga-se lá fora, que parece futebol, mas não é, né? Outro esporte. E o que se joga aqui, né? E interessante, Ronaldo, que veio com toda uma, uma, uma expertise comercial, é, fizeram um plano de marketing muito bacana é, é, para ele, né, no, no Corinthians, inclusive até com apoio aqui de uma, uma farmacêutica anapolina aqui, né? E o negócio estourou e Ronaldo, hoje, um, um,
2: um grande homem do, dos negócios no mundo, né, Guilherme Brando? Inclusive dono de, de time na Espanha, né? Pois é. Então, expandiu seus negócios, soube é, multiplicar, é claro, o dinheiro que ganhou no futebol, e ganhou muito dinheiro, e o Ronaldo é, é outro poder, ter ido além. Sempre citamos o Ronaldinho Gaúcho, o enorme talento que tinha, mas resolveu ir para o pagode, aquela coisa toda, e de repente abandonou a carreira, onde ele poderia ter conquistado mais, não alongando a carreira, mas no auge da carreira, e o Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo duas vezes, ele poderia ter ido além, sem dúvida nenhuma, porque no, no, no Barcelona, realmente, foi, foi fantástica a fase. Da mesma forma, o, o Ronaldo, o Ronaldo original, o Ronaldão, mas sofrendo com lesões, problemas físicos, conseguiu ir para a Copa do Mundo depois da lesão séria, é, quando ninguém apostava nele, o Filipão acabou apostando, e é claro, todo o talento que ele tinha, acabou conseguindo, é, juntamente com o Rivaldo né, foram os dois grandes destaques daquela Copa de 2002 trazer o título para o Brasil 94 ele foi um simples reserva um garoto ainda de, de 17 anos e depois sofreu com, é claro, peso né, excesso de peso, não conseguia controlar de forma nenhuma mas mesmo com aquele peso todo fazia gols antológicos, um dos últimos que fez inclusive contra o Santos na Vila Belmiro meu Deus, ele deu um drible de letra e tocou por, por cobertura, nem lembro quem que era o goleiro na época, goleiro do Corinthians mas em, enfim, era talento puro né, sem dúvida nenhuma e é, ontem eu estava é, até acompanhando a partida do Milan em Bolonha pelo campeonato italiano Ibrahimovic mesmo com 39 anos ele está jogando e jogando bem, tanto é que fez os dois gols da partida, com 39 anos o desempenho do, do Milan antes do Ibrahimovic era 40 a 50% de aproveitamento, depois que ele entrou no time já são 15 partidas invictas e 70% de aproveitamento e Ibrahimovic Sempre fala, e ele é barrento Ele é um mala Sim. sem alça, um grande jogador, sem dúvida nenhuma Que nunca viu ninguém com talento Similar ao do Ronaldo Fenômeno Nunca viu que era impressionante. Pro Ibra falar isso aí, você imagina é né, que ponto que é. Porque o Ibra, na história do futebol mundial, deve ter sido um dos mais marrentos, não mais marrento e tem atividade até hoje. Um
1: chato de galocha. É, hoje também é aniversário do Thiago Silva, o chorão aquele da Copa de 2014, zagueiro do Brasil, e também é, seria aniversário de Lombardi, né? o locutor aquele do Silvio Santos. Né? Todo mundo já teve uma fase de falar durante dias igual ao Silvio Santos ou igual ao Lombardi. Né? É, você imitou ali, você pega aquilo e fica é, falando por dias daquele jeito. E também hoje dia eh, mundial sem carro e também dia do contador, então um abraço a todos os contadores, né? um abraço ao, ao Fernando aqui, nosso parceiro que sempre eh, nos ajuda aqui quando o assunto é contabilidade aqui na rádio, vários contadores já passaram por aqui o, o Fernando, eu tô falando aqui um carinho especial porque é ele que faz a minha declaração de posto em renda, então Fernando de bens aí, um abraço eh, aí, 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 tem trabalho, é.
2: aí, tem aí tem trabalho aí tem trabalho, Fernando não é fácil não rapaz. é justamente, são
6: muitos bens <risos> um abraço a todos os ciclistas também, né? já que hoje é Dia Mundial do Sem Carro, né? a Rádio 96, que tem um público é, muito voltado para a área do ciclismo, né? inclusive Gabi. Né? Justamente, justamente. Um abraço também para ela, que tem um grupo, inclusive, de ciclistas que nos ouvem todos os dias, Rogério. Então, um abraço para eles também. Parabéns pela iniciativa né? de ter como opção a bicicleta e não o carro.
1: Mas o que eu percebo nessa questão do Dia Mundial Sem Carro, até olhando pela ótica de Anápolis, e os ouvintes que, que nos, é, nos ouvem, que são ciclistas, até podem no, nos ajudar com relação a essa questão... É que a gente percebe, Guilherme Verano, não sei até se por falta de ciclovias, o pessoal pode responder. A gente vê um movimento muito forte né, de pessoal que pedala para a questão de saúde, né? faz trilha, Sim. pedala no meio do mato, mas a gente não vê o pessoal deslocando na cidade o usando dia a, dia, a né, bicicleta como meio de locomoção. Né? Então, é alguma coisa aí, eu acho que é só um detalhezinho para a gente virar a chave e, e enquanto cidade... Passar a ter um transporte mais alternativo, né?
6: É uma coisa a se pensar, né? E até uma dica aí para o né? pessoal aí que tá na corrida eleitoral, né? Sim, com certeza, né? É como você falou, a ideia do Dia Mundial sem carro é realmente ter mais ações sobre, de conscientização a respeito de deixar o carro em casa. Mas como você disse, né? Se falta a mobilidade urbana a respeito para que as pessoas utilizem mais desse meio, né? É, desse, desse meio de transporte, obviamente a gente ainda continua optando pelo carro. O ouvinte participa aqui através do 994-342096. O Carivaldo de
1: Castro por aqui, é, falando, comentando a respeito da coluna do Carlos Roberto. Fala aí, Carivaldo.
4: Bom dia, amigo do Foco. Bom dia, Rogério. Guilherme Verano, bom dia. Carivaldo de Castro. É, sempre ouço né, com bastante atenção o programa, principalmente as intervenções aí do Carlos Roberto. É, ultimamente, eu não sei se é impressão minha... Mas parece que ele está alinhando um pouco ao pensamento do governo bolsonarista. Né? Primeiro, eu quero dizer aqui que não tenho certeza se ele fez comentários veementes quanto à visita né, do Todo-Poderoso dos Estados Unidos lá na fronteira da Venezuela. Aquilo que realmente é não respeitar a soberania nacional. Né? Usar um território né, brasileiro para ameaçar um país vizinho do Brasil. Quanto a esses comentários sobre o governo da França, não podemos, né, confiar em todas, né, as, né, discursos sobre o meio ambiente. Mas devemos reconhecer que ao longo de décadas, né, o dinheiro que entrou aqui é de boa ou má intenção, mas que ajudou, né, a conservar pelo menos até onde estava, até o governo Bolsonaro chegar, a maioria foi um dinheiro europeu, né? Então, né, parece que ele está assim, ouvindo muito, né, o general Mourão, né, que diz que não tem queimada, que não, que isso aqui é problema brasileiro. Se for depender só do povo brasileiro, desse governo e do dinheiro brasileiro, imagina mais dois anos nesse ritmo, né? Então, hoje eu discordo quase que totalmente da, da conversa do Carlos Roberto. Um abraço a todos.
1: Valeu, Carivaldo. Obrigado pela tua participação. O Jardel Padeiro por aqui também falando a respeito da questão da... Nós falamos na, na primeira hora, né? A respeito de alguns sinaleiros que estavam é, intermitentes, não estavam funcionando. E o Jardel Padeiro falou, olha, muitas panificadoras perderam parte de suas produções por falta de energia. Estou em um grupo de padeiros aqui da cidade e, e, e há vários relatos. Ele até mandou o print dessa conversa. E aí, no mínimo, uma, uma... que dá para ver no print, né,
6: Lucas? No mínimo, uma meia dúzia aí de... de, de... De, de, de gente aí reclamando que perderam as produções, né? Sim, Rogério, é por conta de, da falta de energia, né? Que acabou por volta do lado das 4 horas. É, ainda eram 5h43 da manhã e vários padeiros fala, relatavam que estavam sem energia e, com isso, também, consequentemente, perdeu a demanda daquele dia. Né? É,
1: se você chegar na sua padaria aí preferida e não tiver o pãozinho, é porque provavelmente é por conta da energia, né? O Neilo Antônio, por aqui também falando de energia.
7: Fala, Neilo. Bom dia pessoal do Foco Aqui é o Neilo Da Vila Santa Maria de Nazaré O rapaz falou aí agora Sobre energia A energia na minha casa ontem Ficou piscando o tempo inteiro Foi só começar a chover E agora de manhã Ouvindo a rádio aqui Eu estava na panificadora Ali em frente à praça Bom Jesus E de repente começou um curto circuito Que começou a se alastrar Em volta da praça E houve um estrondo eu não sei se estourou um transformador, o que aconteceu, mas a energia acabou e um minuto depois ela voltou novamente. Eu saí de lá, da praça, e estou descendo ali a, a Goiás, sentido Praça do Emanuel, no cruzamento, dali primeiro de maio com a Goiás, um outro poste, fechando curto também, é, jogando fogo longe, assim, então, aqui em Anápolis não pode chover. E se um cachorro fizer xixi no pé do poste, pega fogo no fio de energia. É uma vergonha isso aqui em Anápolis, viu?
1: Valeu, Neilo. Obrigado pela participação. O Guilherme Verano trouxe um relato semelhante com relação a essa questão do curto-circuito na, da, da, na abertura do programa, para quem não ouviu. E
2: agora aguardar aí o posicionamento da, da Enel, né? O é, relato é exatamente igual a esse do em, em frente, a minha quase em frente, um pouquinho à, à direita, existe uma oficina também da mesma forma. Começou ontem à noite, fechando curto lá, aquele, aquele estouro pipocando, Pipocado, e até hoje pela manhã estava. Tentamos contato aí com o pessoal da Enel, não conseguimos. Tentamos bobito também, não conseguimos, porque não se sabe o que pode acontecer ali. Mas então, já tem, esse lá, do Neiro, tem o meu, tem outros em relação ao Jael. Alguma coisa de errado está acontecendo aí. A gente, é claro, espera explicações.
0: Foco 96
1: Sete horas e 22 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. A FM oficial de Goiás, o ouvinte, pode participar através do 99434-2096. O assunto agora é a permissão de eventos, né? E para isso tem até a vinheta aqui que a gente fala do tema do dia. Foco 96.
0: Tema do dia.
1: Agora sim, né, a Prefeitura Municipal libera a realização de eventos com até 80 pessoas, essa é a manchete, né, e publicado no Diário Oficial do último dia 19, a nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde definiu uma série de protocolos para a retomada dos eventos na cidade em meio à pandemia de Covid-19. Né? Além dos critérios definidos no protocolo geral, os estabelecimentos devem seguir as especificações elencadas em cada panorama de risco de enfrentamento à Covid, leve, moderado e crítico, né? bem como as demais especificações desse protocolo. Para tratar do assunto, a gente recebe agora... Gúbio Dias Pereira, gerente municipal de Vigilância Sanitária. Gúbio, bom dia, mais uma vez seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96. Bom
8: dia, bom dia, Jésio. bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do 96, sempre um prazer a gente estar
1: aqui. Tá certo, obrigado pela gentileza de nos atender. Gúbio, é, Para começar então, é, é, 80 pessoas, eventos com até 80 pessoas, né? Que tipos de eventos é, podem ser realizados?
8: É, bom, exato. Nessa última sexta-feira foi feito, né, elaborado e publicado o protocolo, que é, possibilita que a partir do dia 1 de outubro, na né, semana próxima, é, poderão ser retomados os eventos, mas dentro de várias limitações. Uma delas você acabou de citar, que é justamente essa de 80 pessoas, né, no máximo até 80 pessoas, e também o tipo de evento que pode ser realizado, que não são todos os eventos. Por exemplo, eventos de bilheteria, esses ainda estão proibidos. É, os, na verdade, os que foram liberados são aqueles eventos relacionados a é, matrimônios, a cerimônias de batismo e também a aniversários. Os outros eventos que fujam dessas especificações, que não estejam enquadrados, isso no caso dos eventos privados, né, é, eles ainda não poderão ser realizados.
2: Guilherme? Bom dia, é, o Guilherme Verano falando aqui. É, é, quando Bom você dia, fala em 80 pessoas, seria o, o total de pessoas presentes? Porque muita gente pode, pode pensar assim, não, são 80 convidados, o pessoal da produção, é claro, um evento de casamento, você tem ele fotógrafo, tem o pessoal que filma, tem o pessoal do buffet, que seja. Esse 80 se refere ao total de pessoas presentes, incluindo convidados e, e o pessoal da, da, da assessoria? Bom dia, obrigado por participar.
8: Bom dia, bom dia, Guilherme. Bom, na verdade, a nota, ela explica que os 80 são os convidados. Não estão incluídos, então, nesse número é, os organizadores, né, os promotores do evento, o e coisas do tipo. Então, o um número de até 80 pessoas são realmente convidados. E, enfim, só esse, como eu falei, foi uma das limitações E lembrando também da metragem de uma pessoa para cada 12 metros Então isso também vai variar conforme o tamanho do local Pois é no máximo até 80 convidados que respeitado uma pessoa para cada 12 metros né? Distanciamento de mesas é, A questão de higiene é, A questão do, é, da triagem Grupo de risco a aferição de temperatura, pessoas com sintomas gripais, que já são né, retomadas em praticamente todas as outras atividades, também são necessárias para retomada desse tipo
2: de evento. O, o Gubo, só no complemento da pergunta, para pegar o um embalo, é, aí no caso a responsabilização de não cumprir essas normas, seria, é, por exemplo, o um casamento, é, os noivos, seria o pessoal da organização, a, a quem cobrar esse tipo de situação?
8: É, bom, a princípio seria é, do local né, do, do evento onde ele está ocorrendo e também dos, dos é, das pessoas que estão promovendo o evento, Prefeito, é, cerimonial, enfim. É, agora aquela a lei 450, a lei complementar, né, 450 que foi aprovada na Câmara há pouco tempo atrás, ela também prevê que nos casos de aglomeração, ou seja, nos casos em que o número estiver de pessoas formado permitido não estiver respeitando o distanciamento, não estiver respeitando é, outras regras ali que gerem aglomeração, também os noivos ou né, os, os próprios convidados poderão também ser é, penalizados conforme aquela, a, o dispositivo na lei é, que fala que pode ser até 3 mil de reais de multa no CPF daqueles que estejam envolvidos no, no evento.
1: O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. O nosso ouvinte aqui, o Jardel, Jardel é, o Jardel Padeiro, ele fala o seguinte, e quanto aquele churrasco entre família no final de semana, pode acontecer ou ainda está vedado?
8: Bom, a gente já teve outra oportunidade aí na própria, na própria rádio, é, conversando justamente sobre essa questão. Né? uma dúvida bem comum que as pessoas têm. Ah, mas o almoço em família, é o churrasco no final de semana, enfim, coisas do tipo. O que a gente tem que observar é que esse limite na, na nossa própria residência, onde eu quero falar, do que venha a ser um evento e só um, um almoço familiar, é, é algo bem tênue, é algo bem que a gente não tem como ter uma definição correta. Na verdade, o, o almoço em família nunca foi proibido. Nunca né, teve essa proibição. No entanto, os cuidados que a gente deve ter, inclusive, na nossa própria família, são os mesmos. Agora, quando isso excede um limite, quando isso excede uma, um bom senso, uma capacidade mínima ali de organização, de aglomeração, inclusive o sossego, a paz pública, né, porque aí também é uma questão que envolve a polícia, aí sim, é, é, pode ser tomada alguma atitude em relação a isso. E como eu falei, o órgão competente em casos como este, quando se trata de residências, inclusive, é a própria Polícia Militar.
1: Agora, Gubio, tu, tu, tu falaste aí na, na questão né do, do da normativa, né, que é, as 80 sim. pessoas respeitadas é, esses 12 metros para cada ocupante, né? Então, é, é, essa isso questão é aí já... Isso, essa, essa, essa questão aí, essa norma, então, já é um, um balizador, já é um, uma navalha que vai passar e, e vão ter uma série de espaços que não vão poder abrir porque a gente sabe que são menores, né? Isso facilita a questão da, da fiscalização por parte da, da vigilância?
8: É, são dois pontos que a gente procurou uh, ver bastante em relação a isso, que é, um é justamente essa limitação de espaço, primeiro pela própria segurança, das pessoas, você pode observar que no comércio em geral e outras atividades econômicas, é um para cada 20 metros quadrados. E ele ainda foi reduzido para 12, justamente procurando adaptar a realidade do setor. Uh, no entanto, a gente também não pode abrir mão né, minimamente da segurança, uh, das medidas de higiene e de protocolo que devem ser seguidas. Uh, existem estabelecimentos, sim, que são menores, então você vai poder ter um número menor de participantes. Em relação à viabilidade, aí é próprio local, próprio cerimonial, enfim, buffet que vai ter que observar isto. Agora, um outro ponto que você tocou, também uma exigência do protocolo, é que onde sejam realizados eventos, tem que ter as devidas licenças, ou seja, tem que ser licenciado, não apenas né, pela Vigilância Sanitária, se for o caso, mas também pelo órgão de postura, parar de funcionamento, corpo de bombeiros e uma série de outras licenças que forem necessárias. Justamente, como você falou, limitando aqueles que estão adequados para poder recepcionar esses eventos e também, logicamente, como você falou, a gente... É, facilita pelo menos o monitoramento e também lógico a fiscalização desse tipo de local de eventos que estão ocorrendo inclusive porque eles devem informar previamente a vigilância sanitária em caso mínimo de 15 dias como está estabelecido no protocolo, é uma informação prévia, não é uma anuência prévia, mas sim uma informação a vias de controle e monitoramento disso tudo
1: A Chile até questiona que se, se fala né, piscinas de clubes e chácaras podem ser liberadas né? até dentro da, dessa questão aqui, é, respeitando as 80 pessoas e informando previamente, é,
8: é Bom, é o que eu disse. né? A gente tem que observar se o estabelecimento ele está devidamente licenciado, ele possui todas as condições técnicas e operacionais para poder fazer isso. Se sim, né? informe-se então a vigilância né, para que a gente possa somente ter essa, essa ciência, como eu disse, e seguir os protocolos. Ah, não haveria impedimento. Uma coisa que as pessoas têm perguntado bastante, às vezes, ah, posso fazer, por exemplo, em, no meu condomínio, em prédios, posso fazer, por exemplo, até na minha própria residência, igual falei, é, esse limite é muito tênue entre uma reunião de família e uma festa, mas a gente deve sempre observar o bom senso. Agora, no entanto, se esse tipo de local não é passivo dessas liberações, então significa que eu não poderia fazer nesses, nesses locais. Visto que, como a gente falou, vai perder o controle, vai perder o monitoramento que será necessário para fazer esse tipo de segmento.
1: Até a, a gente, olhando as notícias aqui, Gubi, agora, antes de passar até para o Lucas, né? É, a notícia agora é que em Jataí que é uma cidade muito menor do que Anápolis, né? É, está sendo flexibilizado eventos até 50, de até 50 pessoas. Se compararmos proporcionalmente Jataí com, com Anápolis, né? É, a proporção de habitantes para a proporção de... Se fizer uma regra de três aqui um, com o número de pessoas liberadas por evento, a Nápoles está até um pouco mais é, é, dura com relação a essa questão, né? Mas cada cidade, tem, cada cidade tem a sua... A, a, sua, a sua norma, né, enfim Lucas, uma pergunta sim. pro Gúbio?
6: É, Gúbio, a gente verificou nos últimos dias, né, alguns estabelecimentos que tinham aquele selo da vigilância né, aquele selo que nenhum estabelecimento gostaria de ter, né, fechado por conta da vigilância. É, para que ao, esses estabelecimentos chegassem a esse ponto, é, quais foram as normas mais comuns descumpridas nesses estabelecimentos o horário de funcionamento estaria entre uma delas?
8: Sim, sim, Lucas, bom dia também é, bom, só, só retomando rapidinho ao que o, o, o Rogério falou, é, e eu tomo a sua pergunta, é o seguinte, é, sempre nos protocolos que fizemos aqui a NAPS, a gente tomou essa prerrogativa de ser um pouquinho mais restritivo no início, justamente observando como o setor se comporta e como será o avanço da pandemia também. Já que né, estamos ainda, é, apesar de boa parte da população achar que não está ou ter esquecido, mas ainda estamos, sim, no meio de uma pandemia e ainda estamos com números que nos preocupam. É, e, e, claro, sendo necessário ou possível, ao longo do tempo, a gente poderia flexibilizar. Mas, enfim, voltando à outra pergunta, Lucas, em relação às, às fiscalizações, é, sim, é, estamos fazendo fiscalizações noturnas, estamos fazendo fiscalizações diurnas e a gente tem observado ainda uma série de irregularidades, dentre elas também a questão do cumprimento do horário mas não somente, a gente tem observado várias outras como já amplamente sabidas e que ainda são descumpridas, como uso de máscara, distanciamento, aglomerações, isso tudo tem ainda surgido nas fiscalizações e por conta disso, em algumas situações, é, tem surgido né, a, pena, a aplicação de penalidade com uma interdição, por exemplo, ou autuações e outras mais. Guilherme, mais
1: um questionamento para o
2: Bom, um, 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 um grande sinal de interrogação, Gubio, tem aqui a Nápoles, é claro, no Brasil todo, em relação à, à volta às aulas, de que forma será essa interação, é, como será dividida essa responsabilidade, poder público, instituições, pais de alunos, os próprios alunos também, né porque você tem a, a, é, alunos de... É, além né, dos 18 anos, já são responsáveis por si. Como que vai ser isso? Já, já começou a ser discutido? Está é, na pauta de vocês essa volta às aulas, de forma presencial? Até, até é,
1: colocando aqui na, na esteira do que o Verano falou, é, inclusive tem uma decisão é, liminar em Goiânia, né, que autoriza o retorno das atividades em berçários em Goiânia. Ainda é uma decisão liminar, lógico, o liminar pode cair a qualquer momento, né? Mas será que é, aqui do lado, na nossa capital, essa decisão liminar é, de, de, da retomada dos berçários pode ter algum reflexo aqui é, com relação ao retorno das aulas até no início verano aqui na cidade de Anápolis também, Gúbio?
8: Bom... Essa questão da liminar, eu tive a ela ontem e vou ainda reunir-me junto aqui a procuradora do município para a gente avaliar a extensão né, e, a, e a possibilidade disso ocorrer ou não, apesar de que é uma primeira leitura, acredito que não, ela valeria apenas para Goiânia. Mas, enfim, é, essa lignada mostra justamente a pergunta do Guilherme, se isso está sendo discutido, se isso está sendo é, debatido, e a pergunta a resposta é sim, isso tem sido debatido, e discutido, na verdade, já há muitos meses. É, mas não é uma construção unilateral ou individual apenas do município. A gente tem que observar que é, existe o Conselho Estadual de Educação, Existe a Secretaria Estadual de Educação e, do mesmo modo, no município, a Secretaria Municipal e o Conselho Municipal de Educação, além de outros órgãos envolvidos, a associação de pais, sindicato de professores, o sindicato das próprias escolas. E, além disso, a gente tem a rede pública e municipal, onde eu quero chegar. É um conjunto de fatores, de pessoas, é, de interesses, que devem caminhar de maneira é, contínua, conjunta. Porque se um desses um desses, né, dessas pessoas no conjunto eh, não estiver bem alinhado, não estiver bem eh, integrado, eh, vai ocorrer uma falha muito grande no sistema educacional e, lógico, colocando em risco também a saúde eh, dos estudantes. Outro fato interessante que a gente pode levantar também, por exemplo, ontem foram iniciadas as retomadas das aulas em Brasília, após também uma série de medidas eh, judiciais. E interrompem interrupção e liberação dessas aulas. Ao passo que o Ministério Público, então, ele fez uma interlocução entre todos esses agentes e determinaram né, algum um escalonamento lá de abertura que iniciou-se ontem. Mas, por exemplo, olha o que, que interessante: algumas escolas, feitas as pesquisas, apenas 23% dos pais levariam os seus filhos novamente à escola. Então, como que é complexo o tema, ele envolve uma série de, de, de fatores, como eu disse, e a necessidade de, de reunir todos eles e alinhá-los, eu penso que é o melhor caminho para ser tomadas essas decisões, tanto no governo estadual quanto no governo municipal. Então, foge somente a nossa competência, a nossa possibilidade para poder fazer.
1: É, o o Guilherme Verano perguntou da, da volta às aulas do, das crianças, né? Eu perguntei dos menorzinhos ainda do, do, do berçário. O Lucas tem um questionamento a respeito das
6: aulas dos mais grandinhos, né, Lucas? É, Rogério. A Gube, ontem, com essa liberação, né? A respeito. Ontem não, né? A partir do dia 1 de outubro que vai poder a funcionar os eventos com até 80 pessoas é, existiu uma dúvida em, a respeito sobre a questão dos cursos preparatórios como que eles ficam nesse momento né? aqueles cursinhos pré-vestibular cursos preparatórios podem funcionar com esse novo decreto a respeito dos eventos?
8: Bom, os cursos preparatórios, na verdade, eles já foram liberados anteriormente. Não foi nesse decreto agora, uh, uh, Lucas. Ele tinha ele entrou naquele decreto de cursos livres. E os cursos livres, se eu, salvo engano, que foi o protocolo 11, salvo engano foi no dia 1 de setembro, agora a data me falha. É, mas então, lá dentro dessa publicação, desse outro protocolo, eles já poderiam funcionar, claro, mediante ali todas as limitações também que foram determinadas ali no protocolo. Então o evento ele não estaria relacionado necessariamente com o curso preparatório para vestibulares ou coisa do tipo, mas ele estaria relacionado ao, ao, ao protocolo de cursos livres, que engloba não só para vestibular, como engloba cursos profissionalizantes, cursos de idiomas, é, atividades artísticas e outras. também.
1: Tá certo então, Gubio deixa eu agradecer demais aqui a tua gentileza de nos atender, né? É, se tiver algum desdobramento até, Gubio com relação a essa questão aí da, dessa minar, com relação, né? aos a, a, berçários né? envolve eh, não só uma questão de vigilância, mas também de, de educação né? Eh, e, e tiver novidades para passar aqui o, a, o canal está aberto aqui na 96 aqui na Fundação João Batista Vogue no Jornalismo para poder informar a população. Gubo, então muito obrigado pela gentileza e até uma próxima
8: Nós que agradecemos Rogério, agradeço também ao Guilherme e ao Lucas é sempre um prazer a gente estar aqui e precisando também estamos à disposição
0: Foco 96.
1: 7 horas 46 minutos, o programa já, o último bloco, né? É, mas tem uma galera participando aqui através do e seis O Roberto Firmino, por aqui participando, falando sobre a Amazônia. Fala aí, Roberto Firmino.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano e Lucas Almeida. Esse povo aí que fala de Amazonas, fala da floresta e tudo e fala de investimento, eu fui criado lá na, na Floresta Amazônia, fui criado no Pará. Então, assim, se, quer, se você quer fazer alguma coisa pela floresta, faça. É, cultive semente, plante, vai lá e planta na floresta. Aí você está fazendo muita coisa. Caso contrário, todo investimento que chega na Amazônia é para arrancar mais dinheiro. É para pesquisa de fora, é para a pessoa arrancar a essência, é para a pessoa arrancar a semente daqui e levar para fora e faturar com isso lá não tem nada ajudando a Amazônia lá só tem para roubar Roberto Firmino falando, grande abraço
1: Valeu Roberto Firmino, obrigado pela tua participação Roberto Firmino, que conhecedor de causa né Guilherme Verano, e aí é, às vezes a gente romantiza as ações né, e, e estando dentro, como o Roberto falou aqui que vê vê-se vê o lado B das coisas, né
2: É, fundamental, obrigado Roberto, nada como alguém que, que seja da região para falar com a propriedade que quem conhece é quem quem mora ou morou é, ou habita o local o grande desafio é esse que sempre falamos é você encontrar o equilíbrio entre poder explorar nossas riquezas porque não adianta você ter uma grande riqueza de fauna de flora mineração ou não poder explorar isso mas explorar de forma consciente de uma forma que seja equilibrada tanto para quem está lá, é da região e pode ser prejudicado ou favorecido com as ações que são tomadas pelo governo e pelas ações de fora também. Obrigado pela participação, viu Roberto? 7 horas e 48
1: minutos né? o ouvinte pode participar aqui através do 994 34 -2096. e ontem no finalzinho do observatório nós trouxemos né, essa, essa informação que tem um estudo que sugere que pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter alguma imunidade contra a Covid-19, para quem não, 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 ainda não sabe dessa notícia Notícia, traz mais informações para nós, Lucas.
6: Pois é, Rogério, Olha que plus twist muito grande, né, em relação a duas doenças, né. Essa pesquisa foi conduzida pelo cientista brasileiro Miguel nicoles Ele ainda não, ela ainda não passou por revisão de pares e nem foi publicada em nenhuma revista científica. Mas lugares em que grande parte da população contraiu a dengue no ano passado e no começo deste ano demoraram mais tempo para ter a transmissão comunitária exponencial da Covid-19. Além disso, registraram números menores de casos e de mortes causadas pelo novo coronavírus, indicando uma possível interação imunológica entre os dois vírus. A conclusão é de um estudo liderado pelo cientista brasileiro, né, como eu já disse, e ele é professor catedrático da Universidade de Duque, na Carolina do Norte, que desde o início da pandemia se dedica a estudar o comportamento do coronavírus no Brasil. O estudo foi enviada a um repositório das pesquisas a serem publicadas em revistas científicas e ainda não foi revisado por pares. Assim como o nosso infectologista aqui, que já nos deu entrevista, né, Rogério, o, o doutor Marcelo, Marcelo Dyer, é importante a gente ter cuidado né, com esse tipo de informação. No, cuidado! Não é porque você teve dengue que você vai simplesmente ignorar a existência do coronavírus ou deixar de... É, ter as medidas de segurança com cautela né? deixar de usar máscara ou qualquer coisa do tipo mas o estudo pode sim é uma notícia boa, inclusive é, informações sobre a produção de uma vacina contra a dengue podem auxiliar se isso mesmo for comprovado. Né? Então, é um estudo mais para a ciência do que para a própria população, que não deve ainda mudar o comportamento por conta dessa informação.
1: É, agora, é, Guilherme, é interessante, até vendo é, o Lucas Esplanar aqui a notícia, e, e on até a ontem a fala do doutor Murilo Nascente a respeito do, do assunto, é há alguma coisa que, que vai ser descoberta daqui a pouco e vai e vai se vai, depois que descoberto vai ser óbvio puxa como é que a gente não pensou nisso antes né é, primeiro ponto e, e segundo né é, tem algum algum detalhe aí que o pessoal deve estar tá doido para descobrir porque o pessoal falava assim olha quando chegar na África imagina quando chegar na África Chegou e não, não foi da forma que, que, que achou que ia ser avassaladora. Inclusive, o vírus foi muito mais letal na, na Europa é, e na Ásia do que na África. né? Então, tem algum detalhe aí que, que pode ser a, a, a tábua de salvação com relação ao coronavírus? É, basta o pessoal descobrir, né, Guilherme Fernando? Desvendar isso, né?
2: É, o, o grande mistério é esse, desvendar, né, Rogério? E, e é claro que a, a ciência, ela vai acertar, ela vai errar mas é o que a gente tem que se fiar é isso, acreditar que a, que a ciência possa é, trazer a solução vai ser alguém do nada de repente descobrir isso, vai ser alguém que está tá pesquisando, investindo dinheiro e não importa que país seja o que a gente vê muito é essa briga política de quem vai ser o primeiro a descobrir, a Rússia é, com aquela é, notícia querendo se adiantar teria vacina e, e aí teve alguma outra notícia? a desconfiança toda da comunidade internacional e nada mais se, se noticiou cria-se o fato, a manchete aí todo mundo tem a percepção, a Rússia está na, tá na frente em relação a isso, não interessa Rússia, Japão, Brasil, quem quer que seja interessa que haja a cura e em algum momento vai acontecer, mas ainda não há a definitiva então, muitas vezes surgem notícias daqui e dali, a fake news popular que a gente conhece, as pessoas acreditam nisso. Chega a ser inacreditável, Rogério, que as pessoas se fiam em determinadas coisas que não tem nada a ver com, com ciência, principalmente políticos, né? Pela experimentação, não. Eu acho que é assim, pronto. Eu vou determinar que é assim, pronto. O brasileiro vai determinar que a pandemia acabou e pronto. Não acabou, infelizmente não acabou. Os números estão caindo. Ótimo, excelente. Mas os cuidados têm que ser tomados ainda. E, principalmente, quem vai resolver isso aí não vai ser nenhum político de carteirada, Seja aqui, seja nos Estados Unidos, a eleição que o Trump está pressionando em relação a isso. Quem vai resolver é a ciência. E é nela que a gente tem que acreditar. 994342096, 342096
1: o, o ouvinte participa, né, nos ajuda aqui a fazer é, a programação. O nosso querido o José Batista, é o, é o José do Eze, né? O Batista do Eze por aqui participando. Fala aí, Batista.
7: Bom dia, Rogério. Bom dia, Verano. É, deixa eu te falar, mas essas redes de energia, falando de energia aí, rapaz, parece aquelas favelas, os postes, né, daquelas favelas, aqueles gatos de energia que eles fazem. Rapaz, se olha essas redes de energia aqui de Anápolis, estão emaranhado de fio, você tá doido, moço. Se olha aqui na, na Avenida Fernando Costa, da Jaiara subindo, outras ruas aí, e. É um emaranhado de e o que você não está entendendo, moço. Você tá doido?
1: Valeu, obrigado, é, é, Batista. O Batista falou aqui uma questão do emaranhado de fios, né? E, e como como é feia, né? Como é feio visualmente falando a nossa a, a, a nossa é, a nossa visão, né? Com relação Sim. a esse monte de fios é para quem teve a oportunidade de, de, de andar ali pela pela pelo plano piloto de Brasília Tu vai andando e daqui a pouco tu olha e eu tô sentindo falta de alguma coisa. São os, são os fios. São os fios, porque são todos subterrâneos. E aí, num primeiro momento, te causa uma estranheza, mas depois tu, tu vê que eles não fazem falta, né? E quando tu volta pra, pra nossa realidade, aí tu vê aquele emaranhado de fio, aquela, aquele balaio de gato e é fio de... TV por assinatura, de internet, de enfim, e aí pipa enrolada nos fios e tênis enrolado que o pessoal joga o sapato lá e ele enrola até hoje eu não entendi o que quer dizer esse tênis enrolado lá no fio mas é, é,
6: o tanto que é feio, né? Você falou sobre cidade, é, usou um exemplo, né? Eu vou também recorrer a uma cidade modelo, né? Que é Curitiba. Sim. Curitiba é uma das cidades também que, que você anda e que não vê, infelizmente, essa situação de fios, né? Porque, por exemplo, a cidade fica até mais limpa, como você disse, né, Rogério? Visualmente falando. Visualmente né? falando. E, e, inclusive,
2: alguns ouvintes, a, a bordo e você que, que vai pelas ruas aí, quantas vezes você não vê fios caídos? Você não sabe quem é, que é o dono, não sabe se aquele fio está energizado, não sabe que tipo de perigo aquilo pode proporcionar, porque os postos estão abarrotados. Então, se você tem autorização para colocá-los, a partir do momento que eles não sirvam mais ou se rompam, deveria se cobrar, quem colocou aquilo ali, tem que retirar. E aí não interessa quem, sim, meu TV a cabo, telefonia, não, não, não sei, não interessa. O fato é que visualmente é horrível... Né? E agora parece também se torna eficiente porque tem choque de fio com um, com outro a gente não sabe o que está acontecendo na cidade, foram vários relatos aí em relação a curtos aquele pipoco <risos> ali, enfim mas é, fica a sugestão aqui para a nossa Câmara, né? procurar a, a quem teve o direito de colocá-los e tem o dever de retirá-los também, para melhorar a questão visual e principalmente a segurança do cidadão que está circulando pelas ruas e tem aqueles fios soltos e caídos ali e parece que não tem dono, ninguém é, assume a paternidade deles e,
1: e para quem anda de moto, inclusive é um negócio é, complicado eu, certa feita eu tava no um posto tava, é, é, calibrando o pneu e, e vi um rapaz com, com um colete, né, que tinha quebrado a coluna eu, e eu, por já ter tido um problema de coluna eu, me chamou a atenção, perguntei qual vértebra você quebrou, ele falou ele, ele foi mais fácil dizer qual não quebrou perguntei o que tinha acontecido, ele falou subindo a Goiás, uns dois anos atrás descendo do Jundiaí, subindo para o centro, desceu, quando passou o Brasil foi subir, um fio é, solto na rua, a moto em, em, engastaiou, né? enrolou naquele fio e ele caiu e quebrou várias costelas. né. Então tem uma questão aí também de segurança, Lucas.
6: Pois é, o Josimar Ferreira participa aqui conosco lá do Campos Elíseos e a reação é imediata. Né? Você falou sobre a, as, as coisas penduradas no fio. E aí ele mandou para a gente aqui uma chuteira bem pendurada. É. Em, nos seus, <risos> Rapaz, ali, ah, na... é, é automático, não tem jeito, né? <risos> É
1: assim, é um negócio que, 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 que deixa, deixa a nossa cidade mais, mais feia, né? É, menos bonita. Então, deixa eu agradecer aqui demais aqui a participação dos ouvintes, que nos ajudaram aqui através
2: do 994-34-2096. E, Guilherme Verano, até mais tarde mais tarde, agradecendo a participação maciça dos ouvintes essa manhã, acho que a, a chuva animou o pessoal, é, deu, né? deu um ânimo é rapaz, porque estava cansado todo mundo, né? aquele ar seco rumo e terrível, chuvinha veio aí para melhorar o ânimo de todo mundo, que a gente tenha um bom resto de dia, né? quem tem que trabalhar, que trabalhe, seguindo as medidas de segurança, quem puder descansar ou já trabalhou, né? que tem o pessoal que vira o turno aí, é, que descanse, mas se, sempre participe com a gente, siga com a programação aí, é muito bom contar com vocês todos os dias
6: Tá certo. É, Lucas Almeida, então até amanhã. Até amanhã, Rogério. Muito obrigado a todos os ouvintes aqui que nos ajudaram a fazer o foco. O Wagner traz uma participação aqui, uma foto do trânsito lá na saída do Recanto do Sol. Um problema, um velho problema que a gente já conhece, né? E como ele disse, todos os dias tem aqui, infelizmente, tem esse engarrafamento ali no Recanto do Sol. Se você vai passar por ali, que evite a, aquela região na saída, né? Infelizmente, quem tem que passar por ali, Rogério, a gente não tem um meio alternativo para dar para ele agora, nessa manhã. Mas infelizmente essa é a situação do trânsito ali no Recanto do Sol agora. É, se, se, se o pessoal tivesse aderido o dia mundial sem carro, aí, aí
1: não estaria não trancado ali, né? Agora, o Lucas falou aqui de um velho problema, né? O gargalo que é ali o recanto do sol. Eu vou te falar é, um outro problema também é, para o pedestre, porque a gente fica preocupado às vezes com, com quem está no carro, né? É, nossa audiência é maciça quem está no carro, mas tem o pessoal que também anda com um fone de ouvido nos ouvindo e, e a dificuldade que está sendo para atravessar a Avenida Brasil na altura do Hospital Municipal é um negócio, é, eu não tenho problemas de mobilidade e eu senti dificuldade de atravessar. Imagina Alguém é, com, indo ali porque teve uma fratura, ou uma pessoa de idade, um idoso, alguém com deficiência. É um negócio ali é complicado. Vai atravessar. Quem desce a, a Brasil, sentido do bairro para o centro, é, sentido, sentido ao centro, desce na toda ali a, a baixada. E quem está subindo também, sobe, né? desce do viaduto, acha que está é um, fazendo um looping ali e sobe. E, e eu, eu não sei se, se aquele posto de gasolina ali, aquele... Do, né, que o pessoal fala que do, sempre vai lá perguntar é né? Paulo Guedes, né é justamente se, se o pessoal não tem medo ali, porque o pessoal entra naquela rotatória, tipo antiga rotatória ali e tem que voltar e é a impressão que o pessoal vai entrar dentro do posto então não sei se não era a hora ali lógico que a gente tem todo né, um trabalho da engenharia de, de trânsito, de botar uma faixa de pedestre, uma botoeira, alguma coisa ali porque está complicado para o pedestre ali mas enfim, é, a gente vai ficando por aqui então, Lucas, até amanhã até amanhã Rogério Tá certo. Na sequência tem o David Emerson, o DW, com o HITS 96. Pessoal, fiquem todos com Deus. Paz e bem.
0: Esse foi o Foco 96. Um
1: programa feito para você e por você.